0: Goed dat je luistert naar Pepper. Ook een stevige oppepper voor start-ups en skill-ups. Deze miniserie is speciaal voor jullie en gaat over funding. Je hoort Jelle Drijver van .slash en Roel Franke van Startup Utrecht Region.
1: Daar uh, zijn we weer voor een kerstverse nieuwe aflevering... waarbij we het gaan hebben over het onderwerp funding. Je hoorde het net al. Uh, en dit keer niet uh, zomaar funding. We gaan het hebben over enerzijds crowdfunding. Dat komt straks met uh, onze gast Martijn Arets, die daar van alles over weet. Uh, en uh, onze gast, die nu al tegenover ons zit, uh, Mark de Rij van Bluecurrent. Maar dat komt straks. Eerst gaan we het hebben over sharefunding. Had jij wel eens ja. van sharefunding gehoord voordat je met Startup Utrecht begon?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, ik denk dat ik uh, via Startup Utrecht mee uh, in aanraking ben gekomen. En ik had uh, ook wel een beetje het gevoel als dat het een verhaspeling was. Ik dacht, uh, heeft iemand nou iets verkeerd opgeschreven? Dus ik was wel heel uh, eigenlijk uh, meteen. Ja, nou, volgens mij hebben we iemand uh, aan boord vandaag
1: die uh, betrokken is geweest bij uh, zelfs het bedenken van het woord sharefunding. Mm. Want Madeline van iVester, als ik me niet vergis, heeft jouw uh, compagnon, co-founder van uh, iVester, dat woord bedacht toch?
0: Ja, eigenlijk uh, samen met het team uh, zijn we tot dit woord gekomen. Uh, crowdfunding bestond al en uh, sharefunding is meer doen met je eigen vermogen. Uh, dus met aandelen, shares um, en het gaat ook vooral om het delen. Ja. Dus uh, toen is het uh, woord sharefunding ontstaan en op dit moment zelfs een geregistreerd uh, uh, merknaam. Kijk, ah. Ma
1: Madeline, stel je even voor. Je bent van Iwester. wie ben je, wat doe je? En hoe ben je in vredesnaam op dit idee gekomen?
0: Uh, ik ben Madeline van Schotterst uh, van Iwester. Um, ik ben zelf niet op dit idee gekomen. Uh, ik moet zeggen Gijs, de oprichter, de nee. de Meurs. Um, hij is mijn broer. En uh, hij is um, vijf zes jaar geleden hiermee begonnen. Hij in zijn privé situatie uh, ontdekte die van hoe het geldsysteem uh, in elkaar zat. Hij komt uit de bankwereld. Um, en had, uh, ja, was van mening dat uh, we, we meer in een schuldenmaatschappij leven... dan uh, ja, iedere euro van de een is een schuld van de ander. En um, ja, hij wilde dat uh, veranderen eigenlijk. Hij wilde daar uh, een andere opzet aan geven. Ontdekt uh, de, uh, door, uh, door een, een huisje wat hij heeft... Uh, wat hij op Airbnb kon zetten, dat hij dus van zijn eigen equity eigenlijk uh, ja, liquiditeit kon creëren. En um, ja, vond uh, dat het MKB, start-ups, kleinere bedrijven um, ja, een andere manier een mogelijkheid moesten kunnen krijgen om fin financiering op te halen. En uh, ja, zo is sharefunding eigenlijk... Uh, Ontstaan. Ja, dus, we uh... hebben
1: natuurlijk een, een, een nou ja, start-up. Ja, een paar jaar geleden was je echt een start-up, Mark, met Blue Current. Inmiddels uh, mogen we je met recht, denk ik, een scale-up noemen. Al zijn, zo hoor je ook in andere afleveringen van deze podcast, die grenzen heel vaag. Wanneer is het een start-up, wanneer is het een scale-up. Maar vertel even, hoe groot is Blue Current? Hoe lang bestaan jullie? Wie ben jij eigenlijk?
3: Uh, Mark Draai Samen met Arnoud Fontein een tijdje terug Blue Current, uh, opgericht. Uh, met het doel om alle drempels weg te nemen die ons uh, in de weg staan. Om heel allemaal elektrisch te gaan rijden. Um, en dat doen we al een tijdje. Eerst hebben we gewoon uh, heel hard aan productontwikkeling gesleuteld. En uh, op een gegeven moment zijn we in 2017 echt met verkopen begonnen. En vorig jaar waren we het voor het eerst break-even. Maar konden we ook niet heel veel harder groeien met de middelen die we hadden. En toen moesten we toch op zoek naar... Uh, Geld.
1: Ja, want, maar jullie begonnen denk ik uh, met een man of? Met z'n tweeën? Jij, drie, twee, drie mannen? Ja, het
3: de, de eer, de eerste laadpunt. Want we doen alles rondom het laden van elektrische auto's. En het begon om, uh, met, ook met laadpunten dus. En de eerste hebben we bij Arnoud en zijn schuur in elkaar geknutseld. En we begonnen dus met z'n tweeën. En toen uh, hebben we heel lang dan nog naast gewerkt om de boel te vinden. Toen hebben we wel de eerste medewerkers aangenomen. Wat dus heel vreselijk is, want dan leveren andere mensen jouw droom. Namelijk, die mm. zit in jouw start-up en jij zit nog gewoon ergens. Uh,
1: jij werkte geld. nog voor een baas en iemand anders was? Nou,
3: ik was freelance consultant, maar daar kon ik dan een stukje van opzij schuiven. Zo hebben we het heel lang zelf gevund. Uh, maar op een gegeven moment uh, gaat het steeds harder en heb je steeds meer geld nodig. En kan je nog harder groeien, hè, want er valt heel veel te doen nog in deze, in deze branche. Uh, want iedereen uh, moet nog om. Niet iedereen is om. En toen, ja, op een gegeven moment kom je dan aan het, aan, aan, aan het limiet van je eigen portemonnee. Um, ja, wat toen...
1: nemen we uit De doelgroep van Crossroads, uh, start-up ondernemers. Ja. Vertel ook nog even voor de ondernemers die echt in die beginfase zitten. Want hoe, hoe, waarom heb je op een gegeven moment meer geld nodig? Waarom ben je niet gewoon doorgaan
3: zoals je ging? Uh... Nou, twee, tweeledig. Hè. Op een gegeven moment wil je er zelf ook in werken. Dat kon op een gegeven moment wel. Maar wat, wat we zagen is, als je, het ligt er heel erg, heel erg aan hoe hard je groeit. Maar op een gegeven moment, groeien, de kosten gaan voor de baten, zeggen ze altijd. En dat is ook wel zo. Um, en dat hangt ook wel een beetje af van... On je,
1: ja. Oh ja, dat is top. Ga door. Ja.
3: <laughs> uh, nee, dat hangt heel erg van je product af. Maar wij hebben ook echt een fysiek product. En dat, uh, dat moet je gewoon produceren. En dat moet je op voorraad houden. Dus dat betekent dat als je gaat groeien, heb je meer voorraad. Heb je meer debiteuren. Uh, om ontwikkelingen te doen, innovatie te doen. Dat is een van onze belangrijke pijlers. Moet je investeringen doen? Ja, op een gegeven moment wordt dat steeds meer en meer en meer. En dan, uh, dan kan je wel blijven op het plateau waar je zit. Maar als je daar doorheen wil breken, dan zal je toch weer uh, meer mensen... Ook weer sommige mensen op bepaalde vlakken met meer ervaring. En uh, we hebben alles gedaan eigenlijk zonder echte sales. Wel wat, maar heel klein. En nu wilden we een professionele salesorganisatie opzetten en uit het buitenland. Nou ja, dan uh, heb je toch weer meer uh, investeringen nodig.
1: Ja, dus je wil groeien, dan heb je geld nodig. Groeigeld. Ja. Wat was de eerste vorm van uh, funding die jullie zijn aangegaan?
3: Uh, nou We hebben heel lang zelf gedaan tot de coronacrisis. Toen stonden we op het punt om uh, geld op te halen uh, en de eerste gesprekken waren volgens mij in de, in de, in de week van de lockdown. En toen uh, haakten ze op het laatste moment af. De een omdat hij het spannend vond, de partij. En de ander omdat ze corona hadden. En toen dachten we, wow, dit is niet helemaal het moment waarop we tegen de beste condities uh, geld op kunnen halen.
1: En wat voor een vorm van funding was dat? Dat was ook equity. En equity dus een deel van je bedrijf weggeven in ruil voor geld, aandelen. Exact.
3: Ja. exact. Dus daar zaten we in het proces. Dat ging door corona dus even niet door. Okay. En, uh, gelukkig hebben we dat kunnen over overbruggen met de kool, de ja. corona-overbruggingslening. Toen dachten we, nou, dat vragen we aan. En dan kunnen we oneindig groeien. En toen ging het toch weer harder. Uh, dus uh, dat is goed nieuws. Maar toen hadden we dus op een gegeven moment wel weer funding nodig.
1: Liep je toch weer uit je geld?
3: Zeker. Toen zijn we weer eerst op hetzelfde pad doorgegaan. Door allemaal partijen wel die een, een hart hebben bij, bij wat we doen om daarmee te praten. Um, maar gelang de gesprekken voorderde had ik heel erg het idee dat ik het verhaal of dat we het verhaal aan het vormen waren naar degene die uh, tegenover ons stonden. Dat we toch ook een beetje met het mes op de keel zaten in die gesprekken. Zo voelde dat. En toen kwam ik bij een event van .slash nog een keer uh, IFS tegen en toen dacht ik ja, we hebben dat ooit overwogen en niet gedaan. Ik ga toch nog eens vragen, ik ga nog een keer achterhalen waarom we dat niet hebben gedaan. En toen toen dacht ik, hé, wacht even, nu snap ik het niet meer. Ja. Dit klinkt beter, want hier kan ik ons eigen verhaal vertellen en daar mensen bij zoeken. Ja. vertel even, wat had je overwogen en niet, niet gedaan? Nou, ik heb eerder, uh, we hebben eerder, voor de, voor de periode van die corona, hè, rond die corona-dingen, hebben we eerst ook uh, een, een, een sharefunding uh, in het algemeen overwogen. Uh, maar toen was iVester denk ik, nog wat kleiner. In ieder geval achteraf, eh, dus recent, voordat we deze campagne deden, dacht ik van, ja, dat hebben we ooit afgeschreven. Maar ik wist niet meer precies waarom. En toen ben ik vragen gaan stellen aan de mensen die mee waren op het uitje. Toen dacht ik, ja, nou snap ik het helemaal niet meer. Dus toen zijn we nog beter uh, met hun gaan praten. Uh, terwijl we al in gesprekken waren met allemaal partijen, waarbij ik nog steeds het gevoel had van, ja, zij gaan straks diteren hoe ik mijn, mijn toko doe met hun allen, met mijn, uh, met mijn collega's bij nader inzien had ik dit liever gedaan. Kunnen we niet toch nog, nog een keer terug? Wat natuurlijk heel vervelend is als je er al heel veel tijd in hebt zitten. Maar het voelde, het voelde gewoon beter. Want je vertelt je eigen verhaal en daar zoek je mensen bij. En je schept ook de mogelijkheid om iedereen van je klanten... en je leveranciers en je collega's in te stappen. Ja. Dat is toch een ander verhaal. Um, dus dat zijn we gaan onderzoeken. En het voordeel daarvan ook is. Hè, als je elke keer veertig gesprekken. Of weet ik veel hoeveel gesprekken. We hadden er niet zoveel. Maar wel veel. Moet je elke keer weer opladen. En elk gesprek staat op zich. Met een campagne als, uh, als, als met iVester. Dan investeer je. Al je tijd gaat zitten in een betere campagne. Ik bedoel als je het goed aanpakt. Dan besteed je de tijd aan. En dan wordt het wel of geen succes. De meeste worden vast een succes. Maar wij gingen vanuit. Het wordt in ieder wel een succes. Dus elke euro en elke minuut die ik erin steek wordt het beter. Als ik een extra gesprek met nog een partij voel, dan kan het ook beter van worden, maar op zich niet. Want het is elke keer hetzelfde gesprek en allemaal hebben ze een andere signatuur. Dus de ene moet niks van hardware hebben, de ander niks van software. De ander wil alles in recurring, de ander wil dit. Nou, in ieder geval, het voelde niet meer zo lekker. En toen zijn we uiteindelijk uh, met IJVester. Uh...
1: Ja, misschien een mooi bruggetje naar de overkant van de tafel, want uh, Madeline, wil jij eens uitleggen, wat is dan nu precies sharefunding? En wat maakt het anders dan de andere vormen van investeren?
0: Nou, of geld
1: ophalen, funding ophalen.
0: Nou, het mooie aan zo'n zo sharefunding campagne is dat de ondernemer uh, zelf de spelregels ook uh, maakt. Um, dat doet hij aan de hand van, uh, van de membertypes. Dus je kan uh, daaraan. Daarmee beslissen, um, hoe ga je stemrecht uh, weggeven, wel ja, of niet?
1: Even een stukje terug nog. Echt, wat is nou sharefunding, los van hoe je het inricht? Want uh, uh, wanneer, wat maakt het anders? Welke vormen van investeren heb je en, en hoe passen jullie dan in dat landschap?
0: Nou, uh, um, ieder bedrijf heeft, uh, heeft eigen vermogen, heeft aandelen en uh, ja, die ga je uitgeven en daarmee ga je uh, funding ophalen. En degene die daarin investeren zijn uh, zien wij. Meestal mensen die ook echt geloven in dat bedrijf. Die um, ja, de missie uh, graag zien slagen van dat bedrijf. En dus niet alleen maar investeren om even snel um, ja, winst te behalen. Dus het is ook een iets meer langere levenscyclus dan... Um, dan, dan, ja, dan, dan, dan crowdfunding soms. Uh, eh? Crowdfunding kan soms wat meer projectmatig zijn. Um, maar ja, het is een langere levenscyclus. En um, ja, vooral ondernemer maakt zelf ook de, de, de spelregels. En dat is wel het mooie eraan. Je hoeft niet per se... Uh, heel veel weg te geven als een grotere investeerder komt. Dat kan wel, kan je wel verkiezen natuurlijk... om de expertise juist in huis te halen van, uh, van een grotere investeerder. Um.
1: Maar wat er dus nog steeds gebeurt, is je hebt een platform. en uh, Dat is iVester. En op dat platform kan je een deel van je bedrijf aanbieden in ruil voor geld. Dus je geeft aandelen uit en andere mensen kunnen uh, daarvoor betalen. En die krijgen dan een stukje aandeel in je bedrijf.
0: Ja, het platform, het platform um, ja, geeft je een, een uithangbord, zeg maar. Of je, je maakt je bladzijde, dat is de iVenture. Die richt je helemaal in uh, met een filmpje, met een pitch deck. Met, uh, daar hangt ook alle legal documenten hangen daaronder. Um, en ja, de, 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 daarin vertel je je hele verhaal, um, wat je voorcast is. Uh, en dat is, zien we ook dat dat heel erg belangrijk is. Dat je goed communiceert. Um, en wat Mark ook net zegt. Uh, hè, ik investeer iedere minuut om uh, daar een goed verhaal van te maken. Want je moet natuurlijk wel de, 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 je community meekrijgen. Um, en vervolgens moet je ook uh, doen wat je beloofd hebt. zeg maar. Dus uh, het is veel meer een, een bilaterale... Um, afspraak die je ook hebt uiteindelijk met die, met die aandeelhouders. Um, er zit een community module in, zo, dus je kan ze ja, continu op de hoogte houden. Um, ja, dus het is veel meer een... een, een, een... Ja.
2: En uh... Als ik start-up ondernemers uh, spreek, um, nou ja, kijk, mijn eigen motto kan nog wel eens zijn hoe meer zielen, hoe meer uh, vreugd. Maar uh, met investeerders aan boord hoor ik van start-up ondernemers wel eens een heel ander uh, verhaal. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe uh, kun je daar iets over vertellen?
0: Uh. Nou ja, je, je hebt natuurlijk kritische investeerders uh, die, die veel vragen kunnen stellen, maar die houden je dan ook wel scherp. Um, dus het is ook belangrijk dat je... Dat je goed, ja, wederom weer goed communiceert. Um, ja, de vraag heeft... ja, ja.
2: Dus, dus de vraag is... Zeg maar, hoe, hoe is dit bijvoorbeeld anders... dan als je één investeerder aan boord hebt... ten overstaande van een... Van een hè, je noemt een community, een hele groep. Of, of, of valt dat wel mee eigenlijk?
3: Ja, kijk. Wij moeten het effect... het netto effect nog meemaken van dit stukje. Want we hebben nog niet heel veel van, uh, van hen... Uh, Gehoord zeg maar in die zin, want we zijn net pas klaar. Um, maar het is maar net hoe je het bekijkt, want ik vind eh, wat, wat, wat we net al begrepen is dat je stemrecht kan je zelf bepalen. Dus voor de wij hebben als je meer dan 2% procent hebt en dat heeft niemand en wij zijn het ermee eens, dan is er stemrecht anders niet. Wij roepen dan altijd dan heb je inspraak. Dus we zijn wel echt, we staan echt open voor alle feedback en suggesties. En wat dat is ook het mooie hiervan. Je, dat is hetzelfde als wel met crowdfunding. Je, hebt natuurlijk gewoon, je creëert ambassadeurs als je het goed doet. Um, dus je wil daar graag naar luisteren. Um, maar uiteindelijk, als, als het puntje bij paaltje komt, beslis je zelf. Terwijl als je uh, andere partijen aan boord trekt, die hoeven niet per se meerderheidsaandeelhouder te zijn, maar die gaan wel allemaal bedingen opstellen waar ze overal over mogen besluiten. Dus ik heb het idee dat het netto effect daar groter is. En je moet het wel zo organiseren. Maar nogmaals, dat moeten wij nog meemaken. Dat je ze goed informeert. En dat je niet natuurlijk de hele dag van je werk wordt trouwen met vragen. Maar ja. tot op heden doen alle ambassadeurs die wij aan boord hebben gekregen, dat nog niet. Maar dus daar, zeg je, daar noem je een woord
1: ambassadeurs. Kan je dan stellen dat bij um, een, uh, die eerste investeerder waarmee jullie in gesprek zijn geweest. Um, uh, vooral uit is op oké, okay, ik ga investeren in een bedrijf. Dan moet ze snel mogelijk winst maken. En over een aantal jaren dan maken we daar een klapper mee. Dat is het doel. Waarbij... Uh, mensen die via iVestor in je bedrijf investeren. En daarmee aandelen of uh, certificaten zijn het eigenlijk. Uh, toch? Ja, ja het, het, het uh, verschil een
0: certificaat van aandelen.
1: Ja, ja, Daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Dat die mensen eigenlijk dat dat eerder ambassadeurs zijn. Die het sympathiek vinden wat je doet. En dat je heel veel relatief kleinere tickets doet. Um, en dat het meer vanuit de gunfactor gaat. Waarbij een venture capital investeerder bijvoorbeeld veel meer op winst uit is. En dat dat ook een andere dynamiek geeft met je investeerders en aandeelhouders?
3: Ja en nee. <tiek> ik denk dat als je kijkt naar iVester in het algemeen, dan heb je daar heel veel uh, merken die heel erg business to consumer zijn. En dan zal daar een heel groot aspect zal ook dat zijn. Hè? Gewoon het gunnen. Um, wij hebben wel een iets andere klantenbase. Want wij doen in principe via, via resellers het werk. Dus wij hadden niet zulke grote mailinglijsten. Dus er zijn bij ons denk ik ook wel heel veel mensen die ook gewoon geloven in de markt. Eh? Dus, dus het is een mix daarvan. Um, maar omdat je je eigen verhaal hebt verteld... en het verhaal bij ons gaat, over, gaat allemaal over lange termijn... en wij geloven dat als we de lange termijn de juiste dingen doen... dus dat blijft investeren in mensen, in producten, in je klanten... Um, dat dan de rest zelf komt. Dat is het verhaal wat we hebben verteld en daar zijn ze op aangehaakt. Terwijl bij een geprofessionele investeerder ben ik altijd bang... Uh, bij sommigen dan, echt niet bij allemaal... dat ze komen van, joh, kijk, hier in mijn Excel staat... dat als je de klantenservice uitbesteedt, dan gaat het veel beter. En ja. dan denk ik van, nee, die discussie wil ik niet. Um, en zo zijn ze niet allemaal... en ook zeker niet iedereen waar we mee hebben gepraat... zat zo in de wedstrijd. Alleen het, vo het, 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 heeft, het volgt wel allemaal een bepaald boekje... met de termsheet en de weet ik veel wat... waar ze al die dingen proberen dicht te zetten... in het voordeel van hunzelf. Uh, en als jij dan nog echt heel hard... Uh, even, of je bent echt heel hard op zoek naar geld, dan is het makkelijker. Kijk, de grap is, en dat vind ik het allervetste van het verhaal... is dat we hebben dit gedaan, we hebben 2,5 miljoen opgehaald... Um, en in de slipstream zijn er nog steeds zijn er op dit verhaal, via het platform... vier partijen die zeg maar ongeveer hetzelfde bedrag allemaal nog een keer zouden willen doen... wat we niet willen, maar we zijn wel met die partijen in gesprek. Maar dat is wel op dezelfde voorwaarden als de rest. Hè? Ja. Behalve dat zij misschien wel stemrecht of zij krijgen stemrecht... Um, maar dat is op hetzelfde verhaal. Dus het is wel de omgekeerde versie, zeg maar. Wij kwamen niet bedelen van... Joh. Uh, je, en, zij, behoeft... en zij eisen dan vervolgens van alles. Nu zijn we gewoon heel erg uh, gelijkwaardig in gesprek. En ze hebben gezien dat we al mensen hebben, genoeg mensen zover hebben gekregen, Want wij, wij hadden ook best wel grote tickets erin zitten... Uh, die, die erin geloven... En dan ben je veel gelijkwaardiger in gesprek... en dan kan je ook zorgen dat de voorwaarden die we krijgen... zijn gewoon vergelijkbaar als de rest.
1: Ja, want je kon meedoen vanaf 500 euro.
3: Ja, ja. maar ja. het gemiddelde bedrag lag wel volgens mij... Nou, ik weet het niet meer precies, maar 5.000, 6.000 euro of ja. zo. Dat is het het, het rangede van 500 tot de grootste ticket was volgens mij 2 ton. Hm?
1: Madeline, uh, Mark had het net over stemrecht. Leg even het verschil uit tussen certificaten, aandelen... Uh, uh, heb ik dan wel stemrecht? Wanneer, wanneer wel, wanneer niet? Wat, wat kan ik nou eigenlijk met zo'n certificaat? En uh, wat heb ik dan eigenlijk in handen?
0: Nou, dat, dat verschilt uh, inderdaad per entiteit die je hebt. Um, bij ons op platform worden ze icons genoemd. Um, want uh, als je een BV hebt, dan, dan moet je naar de notaris toe. En dan moet je voor iedere... Uh, Transactie of, of uh, overdragen van, van aandelen moet je iedere keer naar de notaris. Wij adviseren de mensen om een, um, een stichting administratiekantoor, een stak, stak. Uh, daarboven te doen. Of een uh, coöperatie. En een coöperatie is uh, ja, op zich wel bekend. Dat is iets meer um, ja, een grote groep uh, bij elkaar, bij een, bij een stak. Mensen kiezen meestal voor de stak als ze één, één type investeerder uh, willen. En bij een coöperatie um, zit sowieso al het verschil. Je kan lid zijn van de coöperatie of je kan alleen um, uh, certificaathouder uh, zijn. Maar al die regels die um, ja, moet je opnemen natuurlijk in je reglementen en in de statuten. En uh, dat wordt allemaal in de member types uh, bepaald. Dus uh, zoals, zoals Mark ook zei, uh, je kan hele kleine investeerders hebben. Uh, we hebben sommige iVentures die beginnen al vanaf uh, 200 euro, zeg maar. Dus dat maakt het ook een stuk uh, laagdrempeliger. Um, maar
3: wat
1: kan ik nou met zo'n certificaat en welke recht geeft mij dat?
0: Dat, dat verschilt echt per, echt, uh, echt per iVenture. Um, dus, dus afhankelijk van, uh, ja, van welk, welk type entiteit je gekozen hebt. en um, ja Dus je kan zeggen vanaf uh, een x procent uh, ben je ook uh, lid van de coöperatie... en daarmee heb je ook uh, stemrecht, stemrecht, zeg maar. Ja. Maar, maar ik, er uh, zit uh, ook uh, een, een poll- en vote-module in. Dus je kan ook zeggen van uh, ik doe wel een, een peiling uit... en ik weet wat binnen. er leeft onder de ja. mensen...
1: Ja, en, en ik, ik heb dan uh, zo'n certificaat bijvoorbeeld, uh, kan ik dat ooit nog te gelden maken? Krijg ik dividend? Krijg ik, wat, 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 wat heb ik daaraan?
0: Nou, ook, ook die regels staan uh, opgenomen. En... Wat is gangbaar?
1: Wat, Mark, waar hebben jullie bijvoorbeeld voor gekozen? Ik, 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 laat ik eerst even rond rondje. Roel, heb jij, heb jij aandelen gekocht of certificaten? Nee,
2: de baan uh, nog iedere dag. Uh, terecht.
1: Uh, Mark <laughs> of, uh, Martijn? Nee, Rianne? Heb jij zelf certificaten gekocht? Ja, is wel. Ja, ik ook. En Niels, mijn collega ook. En ik weet dat er best wel wat dot-slashers ook zijn die hebben gezegd: wat cool, onze buren van Bloekeurend, ik doe mee. Maar ik heb dus nu wat van die certificaten. Ik heb dat ook vooral gedaan omdat ik geloof in jou en je team en het bedrijf. En omdat ik denk dat dit kan haast niet anders dan dat het meer waard gaat worden. Dat speelt natuurlijk ook mee. Maar ik heb eigenlijk, ik merk als ik naar mezelf kijk, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb. Uh, natuurlijk, die hele prospectus en de pitch deck en alles doorgelezen. Maar ik heb het vooral gedaan op basis van de gunfactor en, en, en op de mens. Uh, en nu krijg ik dan nu dividend? Uh, of, of krijg ik daar, uh, uh, is het vooral gewoon ja, uh, stil blijven zitten en hopen dat het ooit meer waard wordt, dat certificaat? Nou, dan... En kan ik, het, kan ik het bijvoorbeeld alsnog aan roe verkopen? Want die wil heel graag wat van die certificaten. Hoe werkt dit?
3: Ga ik je uitleggen. In ieder geval in ons geval. Maar dat, dan heb je ook wel een beetje de smaakjes bij de rest. Volgens mij kan je instellen wel of niet of er een lock-up periode zit. Nou, dat zit er bij ons wel op. Dus je kan de eerste zoveel...
1: Ja, we hebben nou. hier een uh, geluidje voor.
3: Een lock-up periode? Ja, dat betekent dus dat je gedurende een bepaalde periode even niet kan verkopen. Oké. Okay. Um, die, is... die zit er bij jullie? Ja. Hoe lang is die? Volgens mij... 12 maanden. En daarna
1: is het vrij verhandelbaar.
3: Ja, dan kan je het gewoon op het platform aanbieden. Uh, dus dat kan sowieso. Yeah. Uh, je uiteindelijk, als wij dividend uitkeren, dan krijgen jullie... Je alle certificaathouders het ook. Hey, want sommigen denken dat als het een certificaat is, dan heb ik niet echt aandelen. Maar equity, het is gewoon equity en het is altijd niet met stemrecht. Dus het is, het is, mensen vinden het altijd heel spannend. Want ik heb wel eens tegen iemand heeft mij gezegd van ja, als wij instappen wil ik wel echt aandelen. Of equity, zei hij. Zei, nou, dat is het. Dus dat maakt niet zo heel veel uit.
1: Ja, alleen heb je een belang in die stak. En die stak, ja. he, die stak heeft een x-percentage aandelen blue Current. En ik heb dan een belang in die stak.
3: Ja, wij hebben er een koop van gemaakt. Dus ieder, ah, dus, coöperatie. Coöperatie. Dus bij ons, he, de, daaronder zit de werkmaatschappij. Dat zijn nog BV's. Maar alle aandelen van die BV's zitten in de corporatie. En net als dat jij certificaten hebt in de heb hebben wij, de oorspronkelijke oprichters, dat ook. Dus daar is geen verschil meer. Behalve dan dat wij stemrecht hebben en jij, tenzij je 2% hebt gekocht, niet. Um, dividend. dividend. Als wij het uitkeren, krijg je het ook. Alleen de grap is, als je een heel snel groeiend bedrijf is... en wat onze ambitie is om dat te blijven doen... dan is dat niet heel handig. Want dan moet je geld aan, aan aantrekken om te groeien. Dus dat, dan, dan zit het vooral in de waardevermindering. Tot je een plafond bereikt en dan van winst gaat draaien, niet meer groeit, dan zou ik, er komt dividend in orde. Dus voor jou is het op korte termijn vooral de waardevermindering van je ja. certificaat.
1: Dus aan rol verkopen over een jaar.
3: Dan kan je dat, het verkopen. Dat zou ik niet kunnen. doen. Nee, nee, dat, ga ik ook zeker dat, niet dat, doen. Sorry, rol. Maar dat zou met. dat is de enige manier
1: met. waarop dat certificaat nu geld op zou kunnen leveren. Ja. En dus het is echt bedoeld voor de lange termijn. Ja. Hey, die 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 corporatie in jullie geval, die heeft dus een, een belang. Hè? Maar kan die corporatie verwateren? En daarmee dus mijn belang in die coöperatie ook?
3: Uh, ik ga ervan uit dat iedereen altijd kan verwateren. Maar oh ja, je kan natuurlijk
1: van die non-diludable non aandelen. Ja, het precies. Niet dat, maar dat, dat, dat,
3: dat, dat, we, dat kan je instellen. Volgens mij hebben wij dat, dat net gedaan. Dat is ook weer...
1: Allemaal keuzes. Allemaal keuzes. Wel dus goed moet lezen op het moment dat, ja. je, dat je... Voordat je gaat investeren, hoe zit het eigenlijk? En wat, is, uh, wat zijn in dit geval de voorwaarden? Want die verschillen echt per... Uh, hoe noemen jullie het? iVenture. Ja.
0: ja, die verschillen echt per iVenture. En dat zijn dus de spelregels die het bedrijf, de ondernemer, uh, ja, vastgelegd heeft. Die kan dus ook niet meer halverwege de rit uh, die spelregels zomaar veranderen. Dus um, ja. dat is juist het mooie wel.
2: En, uh, Mark, jij noemde al dat er ook doorlooptijd bij investeerders groot is. Hier zal dan ook een, een deel van de doorlooptijd hebben gezeten in het opstellen voor die de, de precieze keuze die je maakt in hoe je, het, hoe je het eigenlijk wil hebben. Hoe lang hebben jullie daarover nagedacht? Zijn jullie daarmee bezig geweest?
3: Goeie vraag. Um, in, in mijn beleving, ik heb het niet op, opgezocht voordat ik hier ging, maar is, is het traject tussen, tussen mij en ergens in mei is het begonnen, zeg maar met de voorbereiding in juni, is die denk ik live gegaan. In juli, nou in ieder geval het, tussen mei en juli het hele proces. Dus dat is vrij... Snel, ik denk dat het ook vrij snel was, omdat we al wel heel veel materiaal hadden um, en omdat we er ook wel echt professionals bij hebben gehaald om het zo goed mogelijk te doen. Want als je er dan, in ons geval, als je dan afstapt van het ene je doet het andere, dan moet je het ook wel even serieus doen. Hm. Ja, dus we hebben voor het eerst uh, marketingmensen uh, binnen het boord gehad die ook echt verstand hadden van marketing. Hm. Um, dat wil ik niet de rest tekort doen, maar dat waren altijd stagiaires. Dus we hebben nooit echt iemand aangenomen die dat deed. En dat hebben we hier wel gedaan. Uh, en dat heeft ook zijn vruchten. En daar zijn we ook niet meer mee opgehouden. Dat ja. beviel wel, dus dat doen ze nog steeds. Um, dus het kan volgens mij vrij snel. Ik heb het idee dat het een snellere methode is dan met de investeerders. Omdat daar, daar ga je eerst snuffelen en dan ga je praten. En je wilde er niet maar met één praten. Dus je gaat er met meerdere praten. En die zitten allemaal in hun eigen um, cadans. Er zijn investeerders, hè, we hebben ook wel gehad, dat ik dacht, goh, die, die gaan echt meteen de diepte in en die laten ook meteen weten van ja, onder deze voorwaarden wel of niet. Maar meestal duurt het proces wel iets langer.
1: Hoe lang heeft dit uiteindelijk geduurd als je vanaf het moment dat jullie dus gaan, gaan schrijven aan het deck gesprekken met iVester en uiteindelijk het sluiten van de campagne op 2,5 miljoen funding?
3: Ja, dat was dus van mij tot met juli. Ja. ja, dat is heel snel.
1: Dat is de, Om, ja, om 2,5 maar... miljoen op te halen
3: ja. is het best snel. No. Ja. Ja.
0: Maar ja, dat ging bij jullie heel, heel snel. Ik, ik
1: oh, dat op... heeft drie weken opengestaan of zo? Twee weken uiteindelijk dat je kon kopen?
3: Ja, we hebben, hebben dan nog een fase ervoor gedaan. Hè? Dus we ja, hebben eerst reserveren. <laughs> eerst <laughs> reserveren en daarna uh, hebben we dat uh, opengezet op iVester. Je kan het ook rechtstreeks. Ja, je had een
1: soort early bird eerst uh, voor, voor het eigen netwerk. En daarna ging het echt open.
3: Ja.
0: Ja, ja, je dus. kan het dus eerst privaat zetten, je kan het semi-publiek zetten, je kan het volledig publiek zetten. Um, dus dat, dat, uh, ook daar weer maak je zelf de spelregels: dat je um, mensen eerst uh, moeten vragen, bijvoorbeeld van goh, kan ik een account bij je krijgen. Maar je kan ook het gewoon helemaal openzetten en dan kan iedereen die interesse heeft, daar uh, de adventure helemaal bekijken, alles doorlezen en dan op invest drukken.
1: Ja. Um, over dat doorlezen gesproken. Mark heeft een hele goede marketeer ingehuurd, uh, zegt hij net. Dan komt er een prospectus uit en een pitch deck. En uh, er komt ook een waardering uit op een gegeven moment. Hoe. Uh, hij heeft er natuurlijk een belang bij om dat hele verhaal zo goed en rooskleurig mogelijk ook voor te stellen. Hoe, hoe voorkomen jullie bij het platform IWester dat, dat uh, de propositie enorm wordt opgeblazen en mooier wordt voorgedaan dat die is?
0: Nou, ik denk dat de ondernemer. Uh, voornamelijk gebaat is bij een zo goed mogelijk verhaal neer te zetten... wat bij de waarheid ook, uh, ook uh, komt.
1: En dat hoop ik ook. Ja, maar en... er zullen ook ongetwijfeld ondernemers zijn die denken... we gaan het echt we ga, we, we gaan het op z'n Amerikaans uh, overcellen om maar zoveel mogelijk op te halen.
0: Nou, wij, wij hebben partners die ook uh, begeleiden... bij uh, het opzetten van deze campagnes... En uh, die zijn uh, gespecialiseerd dus uh, in verschillende aspecten... of sommige partners hebben, hebben bijna alle aspecten. En wat uh, Mark ook al aangaf... Uh, marketing is inderdaad een heel belangrijk uh, stukje... want je moet de mensen zien te bereiken. Waardering is ook een heel belangrijk stukje... en uh, daar zal zo'n partner je ook echt serieus de voor- en nadelen ook geven... van goh, je kan wel een hele hoge waardering willen nastreven... Um, maar soms is het ook beter om een hele reële waardering te doen. Begin dan misschien met een wat kleinere ronde. Um, om, om daarmee ook al te kunnen groeien. En daarna misschien een volgende ronde te doen met een hogere waardering. Ja, maar, um, maar
1: ook los van de waardering, ook het verhaal van het bedrijf. Ja, dus ja nou,
0: er wordt ook een governance check gedaan dus wel. Dus wel van, van verkoop jij wat je zegt dat je verkoopt. Uh, ja, bestaat dat dan ook wel uh, daadwerkelijk? Um,
1: Ik vraag het om dat even heel, heel lomp en rauw gezegd. Ook jullie hebben er een belang bij namelijk. Dat, weten, dat ja. uh, die campagne van Mark zo succesvol mogelijk is. Dus nee,
0: niet, niet alleen maar dat het voor hem zo succesvol mogelijk is. Dus ja, wel dat het succesvol is. Um, maar niet dat het uh, dus heel snel per se uh, volkomt, het gaat om die langere levenscyclus ook. Um, ja, dat de, de mensen ook uh, ja, gevoel krijgen bij, bij, uh, waar ze dan in geïnvesteerd hebben, dat dat ook uh, ja, ja, nou, anders goed blijft het ook maar bij één ja. ronde. Ja, ja blijft ja, dan het dan bij één ronde.
1: Dan en... komt nog een keer een mail de, uh, dat, dat de rol alsnog uh, weer
3: bij de volgende ronde kan meedoen.
1: Alleen tegen een andere waardering natuurlijk, tegen die tijd.
3: Maar dat staat nog niet op de, de planning. Je, kan, je, hebt nog,
1: je, je, je hebt nog wel een runway nu.
3: Zeker, en we zijn dus nu, en dat, we zijn nu nog met die grote partijen bezig. Hè? En dat brengt ook weer wat anders, want die kunnen ons op andere vlakken ook nog helpen. Ja. En voor jou, uh, voor gemoedstoestand: we hebben, hè, van, we hebben dus 2,5 miljoen nu gedaan, maar we hebben 5 miljoen gereserveerd. Dus die andere 2,5 miljoen, dan water je nog niet. Oké, okay. nou, gelukkig, gelukkig.
1: <laughs> uh, nog een uh, uh, laatste vraag aan de Madeline. En dan gaan we over naar, het, uh, naar de andere vorm van investeren, namelijk crowdfunding. Dan gaat uh, Martijn aanschuiven. Uh, wat is nou het verschil tussen jullie platform en bijvoorbeeld een Simbit... die uh, uh, ook gewoon een, een, een aandelen crowdfunding platform hebben...
0: Nou, ik denk dat Gijs hier uh, nog beter antwoord op kan geven.
1: Die kan ik inbellen. Ik weet niet of die, be of die beschikbaar is. Maar,
4: uh, ja,
0: maar ja, Dat kan. Ja. Nee, nou, uh, ik, ik, ik weet van, van ons platform dat het heel veelzijdig is. Uh, dat je dus heel direct communiceert uh, met de, uh, degene die investeert. Um, ik ga Gijs gewoon bellen,
1: lachen. Ja, nou, dat kan. Idee. Kijken wat er gebeurt. <laughs> een leuke. Even kijken of dit werkt. Zo.
2: Ja.
3: Ik hoor hem over aan. Dus. Ja, ja, ja dat is dus, um... spannend.
2: Die neemt aan de kom met: Ah, Jelle, ik krijg nog een hele hoop geld van je. Ja, <laughs> nou, dat, kan, dat kan niet. <laughs> Gijs.
4: Jelle.
1: Hey, je bent, je Allee, bent in onze allemaal. uitzending. Ik zeg het meteen maar even voordat Hallo. je begint, uh, okay. Ja, Gijs, mag okay. je jou... De vraag is: waarin verschilt een iVester als platform en diensten, nou van bijvoorbeeld een Simbit, wat ook een aandelen-crowdfunding-platform is?
4: IFS um, was begonnen om de liquiditeit te kunnen creëren in aandelen. En daarmee is het dus nooit de intentie geweest om puur en alleen een crowdfunding platform te zijn, maar om een levenscyclus oplossing te bieden aan het aandelenkapitaal.
1: En wat versta je er onder een levenscyclus
4: oplossing? Om, om dus van start... Om, om van start tot exit je aandelen en je aandelenregister... en je mede-aandeelhouders erin te kunnen beheren. En dat noemen we dus ook sharefunding. En we noemen onszelf een sharefunding en engagement platform. Dus ook met de intentie om die community te verbinden en te betrekken.
1: Ja, dus, dus via het platform krijg ik als bedrijf zijnde toegang ook... Eigenlijk tot de, 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 de investeerders of de members, zoals jullie het noemen... de, de bezitters van die icons... Ja. om daarmee ja. um, uh, te delen en aan te geven uh, waar je mee bezig bent... wat je aan het doen bent, uh, hoe het ervoor staat, hoe het gaat... Um, en die aandelen zijn uh, onderling te verhandelen. Zeg ik het zo goed?
4: Ja, we, geven, we, we, we leveren de infrastructuur aan bedrijven om op hun manier... Um, alles mogelijk te maken met betrekking tot die aandelen en die aandeelhouders. Uh, uh, zowel op het transactionele als op uh, de governance die daarbij hoort. Dus uh, de mogelijkheid te geven om te kunnen stemmen. Uh, om informatie te delen. Om toegang tot documenten te geven. Um, uh, en, en inderdaad zelf te bepalen wanneer, op welke manier, transacties gedaan kunnen worden door de vier verschillende type aandeelhouders die je daarin kan definiëren.
1: Oké, okay. nou dat lijkt me een heel duidelijk antwoord. Dankjewel Gijs. Dankjewel Gijs. Dan uh, uh, gooi ik je er weer op, gaan wij uh, verder praten hier, maar dan met uh, onze volgende gast Martijn Arets uh, over uh, crowdfunding. Uh, Gijs, dankjewel.
4: Oké, You, my...
0: Nou, zie je dat,
1: uh... ja, dat... Dat rolde er heel soepel uit. Kijk, jullie zijn een goed ja, team. Hij doet
0: dat verhaal ja. de hele dag. Ja, nee, ja heel goed. Nee, ja, dat is toch
1: mooi. Ieder zijn, uh, als, is... Als,
0: als mensen vragen hebben over hoe ze technisch dingen moeten doen... of hoe zet ik mijn marktplaats uh, open... of uh, ja, dan, dan moet je weer bij mij zijn. Ja, heel goed.
3: Okay. Ja, mag ik nog één klein stukje aanvullen? Want volgens mij, we hebben wel naar meerdere platformen gekeken. Dus ik kan ook nog vanuit mijn optiek doen. En misschien doe ik ze een te kort. Ik heb wel gekeken ook naar Crowdcube, wat hetzelfde is. Maar wat mij opviel daar is dat zij graag tractie willen en dan de crowd willen betrekken. Dus je moet eerst een lead investor hebben om, om vervolgens de crowd erbij te betrekken. Terwijl bij um, iVestor kan je zelf zeg maar, de tractie genereren. Dat was vanuit ons optiek een groot verschil. Anders kwam ik weer met hetzelfde dilemma. Moet ik eerst weer een lead investor erbij fietsen? En dan mag ik daarna nog eens een keer um, de ambassadeurs erbij halen. Terwijl wij wilden het andersom doen. Dus nou ja, dat is volgens ja. mij ook een kleine nuance
1: Heel uh, goed. Dankjewel, uh, Madeleine van iVester, ja. dat je wilde aanschuiven. Uh, dames en heren, uh, Madeleine.
0: Dank jullie wel ja. voor dit lekker ja.
1: En uh, als jij uh, uh, plaatsmaakt voor uh, Martijn Arets, dan, uh, dan uh, gaan we daar verder praten over crowdfunding. Mark, ja, terwijl Martijn gaat zitten, jij zei al, we hebben eerst ook andere vormen overwogen van, uh, van crowdfunding. Welke opties heb je allemaal afgewogen?
3: Ja, we hebben dus en meerdere platformen voor crowd equity. Al is dat veel ingewikkelder dan dus crowdfunding in de zin van leningen. Uh, we hebben in het verleden One Planet Crowd uh, gebruikt oh ja. uh, voor onze exploitatiepalen. Hè, daar investeren wij in de late infrastructuur. En dat kan je makkelijk dan je uh, crowdfunding ophalen. Wat ook datzelfde effect hebben, kan je ook ambassadeurs. En sommige van die mensen komen ook met goede ideeën. Dus dat is hartstikke tof. Alleen waar wij tegenaan liepen is op een gegeven moment dat je alles, alles maar met leningen doet. En dat is natuurlijk wel een beetje wat het bij het iVestor verhaal aansluit. Dan gaan je ratio's, een beetje technisch, maar gaan ook naar de knoppen en dan kan je je niet meer verzekeren. Dus op een gegeven moment is het ook wel fijn om eigen vermogen te hebben en je niet helemaal op te knopen aan leningen. Dus de meeste platformen zijn een vorm van lening. Wat ook fijn is, want dan ben je geen aandelen kwijt. Maar op een gegeven moment wordt het wel een beetje vervelend voor je ratio's en dan... Wordt het weer ingewikkelder. En bij ons heel concreet konden wij onze inkoop niet meer uh, verzekeren door onze ratio's. Want dan zegt de computer gewoon nee. Hm. Um, dus dan moet je die ook versterken. En dan, want anders krijg je een, heb je meer en meer geld nodig om elke keer je voorraden voor te financieren. Ja, maar, dat is niet tof.
1: Ja, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Want jullie hebben de call gehad, de corona overbruggingslening. Daar kwamen jullie voor in aanmerking. Ja. Uh, vanuit, de, uh, volgens mij, de regionale ontwikkelingsmaatschappij. De ROM, die deed dat uh, hier. Uh, die waren net opgericht en dat was, die zaten meteen vol in, uh, in de kool. Ja. Maar jullie hebben toch ook een, uh, een innovatielening gehad van de Rabobank?
3: Ook dat, ja. Nog, nog een stukje eerder, inderdaad. Ja, ja, dus het... dan, dan, en we hebben dus crowdfunding gedaan voor die exploitatiepalen een keer. En nog wat leningen. Op een gegeven moment wordt dat dus uh, in verhouding tot het eigen vermogen heel erg veel. En dan uh, dat maakt niet op zich voor ons niet uit omdat we hard groeien. Maar uiteindelijk is het voor de voor de banken en voor de verzekeraars. Dan kijken ze, die kijken gewoon naar ratio's. Wat is de verhouding, eigen vermogen, vreemd vermogen. En die raakt dan uit balans. Als je niet meer mega veel winsten maakt, maar als je heel veel investeert, dan maak je niet mega veel winsten. Dus dan gaan die dingen uit de pas lopen. En dan zeggen ze, ja, dan kan je dus niet meer verzekeren. Ja. Of niet meer extra lenen. Dus dan is het ook wel fijn om die. Uh, en wat af te lossen aan de ene kant en wat meer equity. en We hebben zelf ook wel onze leningen die we hadden omgezet voor equity om hetzelfde doel. Ook om te laten zien dat tegen deze waardering wij ook zelf instappen. Ja. Um, um, via iVester. Dus ja dan, dan we moeten toch het goede voorbeeld geven.
1: Ja. En, en, en wat zijn wel de voordelen aan zo'n uh, innovatielening van de Rabobank?
3: Een lening aan zich? Ja nee, dat was heel vet, want dat was het in het begin. Hè, toen uh, in, uh, in die zin mogen we de Rabobank een pluim geven. Want dat is een van iedereen die om me heen, die ik hoor, die een start-up doet. En als ze dan zeg maar in uh, plant-based food of weet ik veel iets innovatief zitten of iets gaafs, dan is vaak hoor ik de innovatielening van de Rabobank. Dus die zijn al echt een partij die ook nog risico nemen. Hè. Normaal zijn banken... Partijen die hun paraplu terugtrekken als het gaat regenen. Maar dan kan je over de innovatielening
1: kan je dat niet zeggen. Nee, de meeste banken die doen waar ze voor gemaakt zijn, die laten je zitten. Martijn, leuk dat jij erbij... hebt. Ja, toch? natuurlijk de boom hebben die ook. Hoppakee. Martijn, jij bent aangeschoven. Vertel even een kort... Nee, dat kan bijna niet bij jou kort. Want jij doet zo ongelooflijk veel. Maar probeer het eens. Wie ben je en wat doe je?
5: Ik ben Martijn Aret. Um, ik woon in Houten en hier ook uh, bij dotflash kantoor in Utrecht sinds het, sinds het begin. Uh, ik noem mezelf uh, professional outsider uh, als titel. Oftewel, ik, uh, ik, uh, ik hoor nergens bij en ik kijk eigenlijk overal van buiten naar binnen. Uh, en daarom ben ik dus uh, internationaal platform expert... waarbij ik eigenlijk alle ontwikkelingen op, op, het, op het gebied van het online platformen... Uh, de afgelopen tien jaar uh, uh, volg en duid. Boeken over geschreven, nieuwsbrief over... Uh, ...verbonden aan de Haagse Hogeschool... ...aan de Platform platformeconomie... ...aan de Wage Indicator Foundation... ...waar we echt kijken naar de globale ontwikkelingen ...rondom platformen en, en arbeid. Uh, en sinds wordt ook de oprichter van GigCV. Eigenlijk een standaard op basis van mensen... ...die via platformen werken... ...hun, uh, hun data kunnen meenemen... ...in de vorm van een digitaal cv.
1: Ja, dus als je werkt via het ene platform... ...dan bouw je daar reviews en beoordelingen op... Ja. ...en als je dan bij een nieuw platform moet beginnen... ...dan begin je eigenlijk weer op nul. En dankzij het platform voor jou kun je... Meenemen, eigenlijk die credits die je al hebt opgebouwd op een andere platform. En die erkennen van elkaar ook uh, de waardering die bij een ander is, uh, realiseerd, toch? Zeg ik het zo goed?
5: Ja, klopt in ieder geval dit nu uh, echt, echt nog in de, in de exportfase. Dan kun je bijvoorbeeld ook gewoon naar een uitzendbureau gaan als je hebt gewerkt via platformen. Om dat als uh, ja, ja, uh, geverifieerde ervaringsdata mee te nemen. Um, en, dat, en dat heeft inderdaad nu impact op zo'n uh, 50.000 werkenden in, uh, in Nederland. Ja.
1: Hey, elke keer als er iets te doen is over rondom uh, of Uber ofwel flitsbezorgers of Airbnb of Elon Musk zegt weer iets raars. Dan zit jij met je hoofd bij Nieuwsuur en, uh, en uh, Nederland 1, BNN Nieuwsradio, NOS. Um, uh, hoe, komt het dat jij, hoe, hoe kom jij op deze positie terecht dat jij de, de go-to person bent als het gaat over uh, platformeconomie?
5: Uh, ik denk de een lange adem. Ja? ja, zeker, zeker. Nee, het is echt wel het, het, het resultaat van, van tien jaar hard werk. Um, nee, op een gegeven moment zag ik dus die, die, die opkomst van die platform. Ik zag er ook de voor- en nadelen bij. Ook vanuit de achtergrond, vanuit crowdfunding, eigen ervaringen. Um, en ik ging dat, ja, ik, ik was daarnaar daarna nieuwsgierig. Ik zag, ja, dit gaat eigenlijk iedere sector beïnvloeden. Maar niemand weet hoe. Nou, ik dacht, nou, dat vind ik wel een boeiend onderwerp om in te duiken. Vervolgens daar ingedoken... Uh, 500 interviews in 16 landen gedaan, 60 reizen gemaakt, uh, een nieuwsbrief begonnen zes jaar lang. En eigenlijk door continu ook als onafhankelijke duider van die ontwikkelingen ook naar buiten te treden. Ja, dan, uh, dan word je zichtbaar. Uh, wat ik heel erg merkte in het begin is, ja, zeker ook voor Want mijn eerste keer nieuwsuur was, ging ergens, uh, was er naar het gedoe met Airbnb in Amsterdam. En toen had ik een voorbespreking en zei ja Martijn, ja, ja, we weten echt wel dat jij, ja, weet waar je over praat. Maar ja. Je bent zo'n één pitter, hè? Ja, je, uh, je bent geen professor. Je bent geen, weet veel, KPMG-persoon. Dus eigenlijk de, de, de discussie ging toen bij de redactie over: ja, hoe, hoe gaan we zijn, leg, zijn, leg, zijn legitimiteit als expert uh, uh, intern verantwoorden? Nou, dat is gelukt. En dus is die discussie er ook, ook, ook niet meer. En ben ik net zo'n zo ja, 50 keer per jaar in de media, als er ja, dingen gebeuren, dan, uh, dan bellen ze.
1: Ja. Een beetje om te voorkomen dat ze zo'n uh, Rian van Rijtbroek-actie uh, <laughs> rondom uh, cybersecurity uh, uh, nog een keer zouden krijgen. Hey, uh, jij zei Z, zelf net al uh, mijn eigen ervaring rondom uh, crowdfunding. Als ik me niet vergis ben jij de eerste Nederlander die succesvol een aandelen-crowdfund-campagne heeft uh, volbracht, voltooid, opgehaald, doel bereikt.
5: Ja, ter wereld zelfs. Ja, klopt. Ter wereld ja, ja, zelfs? Ja, in 2011 was dat.
1: Kijk, nou ja, van mij
5: mag je hier zitten.
1: Wat gaaf. <laughs> Vertel, wat, wat was dat voor een project?
5: Ik had toen, um, in 2010 heb ik mijn baan opgezet om mijn droom achterna te gaan. Ik ben in een oud-Volkswagen T2-busje vijf maanden in Europa gereisd... Om met de leiders van 20 grote Europese merken in gesprek te gaan. Gewoon van puur vanuit nieuwsgierigheid gedreven. Goh, jij, jij hebt het merk van Lego, Adidas, Mini, Skype, Manchester United... Ja, echt twintig mooie merken bezocht. Uh, vanuit nieuwsgierigheid eigenlijk een merkverhaal opgeschreven. Daar heb ik toen een boek over geschreven in Nederland, uh, Brand Expedition... En toen dacht ik van ja, ik wil ook graag een Engelse vertaling. En toen kwam ik via via met, met een van de eerste investeerders in Seedbits in een, een aandelen van het platform, in contact. En jij zei van ja, wij hebben hier een, een crowdfunding aandelen. Ja, we zoeken nog kost le aan, leuke projecten. Ja, Kortje Aanzatlid. Ja, die die aan zandvlies. Zandvlies. ja, dus, ja nee. is al lang geleden. Ja. En uh, ja, we, ja, we zoeken eigenlijk ja, de eerste projecten voor het platform. die in ieder geval een grote kans van, van slagen krijgen. en ook wat media aandacht gaan krijgen. En, ja, en dit, toen door het faal ja, van het busje was ik al boord boor van de media ja. geweest. Dus ik uh, ja, pakte een bierveldje en dacht, nou dat, uh, dat klinkt wel interessant. Dus uiteindelijk een, uh, een uh, redelijke foute berekening gemaakt van goh, uh, we gaan 20k ophalen uh, uh, in, in, uh, in, uh, in, uh, in ruil voor een vijfde van de aandelen in de, de nog opgerichte boek BV. Uh, om dus de vertaling, productie en alles van het boek te kunnen bekostigen. En dat is toen, uh, toen gelukt. Ja, heel goed.
1: Ja. Mark, jij hebt ook crowdfunding. Overwogen of zelfs gedaan uh, in het begin. Um, welke variant heb jij destijds gekozen?
3: Um, we hebben, also, ik bedoel, we doen van alles rondom laden. Maar een van de oplossingen is dat wij, zeg maar, de investering voor ons nemen. Dus dan moet je bedenken dat wij bij winkelcentra, bij hotels, de laadpalen installeren en betalen. En dan terugverdienen op de transacties. En dat is dus vrij. Uh, Financieel intensief, dus daar moet je geld voor hebben. En je moet asset financiering hebben. Dus daar hebben we op een gegeven moment de crowdfunding van gedaan. Een keer 250.000 euro, denk ik, opgehaald. Uh, binnen 24 uur, volgens mij. Uh, via One Planet Crowd, dus bij zo'n zo zo platform, zeg maar.
1: Ja, Martijn, welke variaties zijn er allemaal? Want het is een heel breed begrip, hè? Crowdfunding.
5: Ja, zeker. In ieder kijk, als je mij dat een paar jaar geleden had gevraagd, en intussen ook wat boeken over geschreven. Puur gewoon om alle vragen te ontwijken. die op mijn pad kwamen. Het is gewoon luiheid. Mag zijn, natuurlijk. Oorspronkelijk had je eigenlijk vier varianten. Dus eigenlijk beginnend bij donatie. Geef me geld. En om iets mogelijk te maken, is ook best groot. Mensen die bepaalde operaties, in ieder geval echt van alles, rolstoelbusjes, ja, van alles. Uh, de tweede gaat over, uh, over voorverkoop. Want natuurlijk, hier is die, die, die geen voorverkoop, is, maar dat uh, begrijpen de, de meeste mensen niet. Kickstarter staat Kickstart ja. natuurlijk bijvoorbeeld ja. van: oftewel, je hebt een gaaf idee, je hebt al een prototype en je wilt het opschalen naar een bepaalde productie. Uh, ja. En vervolgens ga je, het, ga je het eigenlijk voorverkopen via een, een, een platform, vaak internationaal. Je hebt uh, lening, <clears throat> dat is uh, ja, wat, het, wat, het, wat het woord zegt, en je hebt aandelen. Uh, en daartussen heb je ook nog verschillende hybride vormen. En bij leningen heb je bijvoorbeeld ook uh, converteerbare leningen, waarbij je in principe dus uh, een lening uitgeeft tot de eerste grote volgende investeerder uh, uh, aanschuift, waarbij je dus vervolgens de keuze hebt om dus onder, de, onder dezelfde voorwaarden uh, te converteren naar aandelen. Um, maar ik denk ook, en dat zie je ook, voor, voor ook wel wat met het, uh, het IFEST-voorbeeld, er zijn natuurlijk heel veel andere varianten. Hè. Kijk, IFEST zie ik ook als een, als een, als een, als een, als een vorm van crowdfunding. Uh, maar je ziet ook tegenwoordig bijvoorbeeld ook, ook wat ze dan bijvoorbeeld ook noemen dan de eh, creator economy of de ownership economy. Waarbij eh, via NFT's en blockchain bijvoorbeeld uh, 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 artiesten bijvoorbeeld, uh, een stuk van hun carrière verkopen uh, via ja, ja, een soort van ja, blockchain aandelen. Of kunstenaars hun schilderij verkopen via, via blockchain systeem. Dus eigenlijk is het hele concept van het ja, gedeeld eigenaarschap en, en governance... Um, is eigenlijk iets wat de afgelopen jaren veel breder is geworden... dan alleen die vier platte varianten... waar we misschien een jaar of vijf geleden over, uh, over spraken.
1: Hoe weet je nou als ondernemer, als je geld zoekt... want zo plat is het, welke variant je moet kiezen? Want dat lijkt me... Kun je, is daar iets over te zeggen? Van als je dit wil, kun je beter daarvoor gaan. Als je dat wil, kun je beter daarvoor gaan. Want het is zo'n brei aan mogelijkheden. En elk concept heeft weer zijn eigen voor- en nadelen. Hoe kom je daarachter welk concept het best bij je past?
5: Nou, ik denk twee kanten. Ten eerste, in ieder geval te kijken wat bij jou past. Oftewel, hè, wat me ook, ook aangaf, van, goh, als, je, als, je, als je alleen maar lening doet, kom je ook uh, zo op een gegeven moment in de, in, de, in, de, in de problemen. En ja, lening moet je ook ja, terugbetalen. Uh, en dat is ook wel bij, bij, vooral zeker bij heel veel startende ondernemingen een probleem. laatste bij heel veel leningplatformen hier wordt ook dat er hè, in ieder geval dezelfde mensen die ook bij de bank zitten uh, om een lening te doen, die zitten ook bij crowdfundingplatformen. Want uiteindelijk, uiteindelijk hebben ook de platform natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid richting die, die investeerders of die, die, die mensen die geld uitlenen. Want heel vaak komen de meeste mensen in ieder geval via een platform binnen, niet via de ondernemer. Uh, dus enerzijds moet je als ondernemer goed kijken van ja, wat, wat, wat past bij je mee en wat voor doel heb ik ook met geld ophalen. Uh, bijvoorbeeld wat Marco goed aangaf, ook, ook laatst wat nuance in het investeringsverhaal. Uh, uh, een investeerder, uh, gewoon een solo investeerder, brengt ook heel veel kennis en netwerk met zich mee. Nou, soms is het waardevoller dan, dan hè, de community... Uh, die, die je toch wel vaak aardig, uh, aardig vindt, vooral als het goed gaat. Um, maar ook aan de andere kant is er ook de vraag... Van, ja, waarom zouden mensen je geld geven? En dat is natuurlijk iets wat vaak wordt vergeten. Kijk, uiteindelijk natuurlijk een, een platform, een marktplaats... heeft natuurlijk twee kanten. Enerzijds ook hè, bij een ifs de, de, de onderneming die geld wil ophalen. Aan de andere kant, uh, ja, degene die het geld uh, uh, moet, moet inbrengen. En dan is het natuurlijk in ieder geval de vraag... Ja, uh, onder wat voor voorwaarden en wat voor incentives... Uh, uh, zou het interessant zijn voor uh, de investeerder om in te leggen. En als je bijvoorbeeld kijkt bijvoorbeeld naar mijn campagne. Kijk, uiteindelijk heb ik uh, zelf vier eigen campagnes gedaan. Puur ook gewoon om te experimenteren van, goh, ja, wat kan wat, en, en wat kan niet. Uh, en waar kan ik vals spelen? Want als ik kan vals spelen, kunnen anderen dat ook. Ik heb zelf ook in ongeveer 500 campagnes ook zelf geïnvesteerd. Om ook ja, een beetje daar, daar verder aan te proeven. Overigens, als ik investeer, meestal is dat een slecht teken. Want de meeste dingen waar ik keer geld stop... dan gaat het mis mee.
3: Nou, oh, gelukkig. <laughs> niet in ons geïnvesteerd. Ja, ja, precies.
5: Maar als je dan voor kijkt Goed, even ja. naar de eerste campagne... rondom, rondom die aandelenkwoudcampagne voor, voor, voor mijn boek... ja, dan natuurlijk is, is, is natuurlijk eigenlijk verkopen in het boek natuurlijk waanzin. Uh, want een boek wordt met de tijd minder waard. Uh, niet meer waard. Uh, en daarnaast überhaupt 20.000 euro uh, ophalen... Uh, uh, voor een aandelencampagne is natuurlijk ook waanzin... Want het opzetten van een coöperatie in een BV en het in leven houden en volgens mij afbreken kost meer. Dus uiteindelijk zijn er ook heel veel andere praktische overwegingen die je, die je gewoon moet, uh, moet, moet maken. Waarbij je zowel naar de lange als de korte termijn moet kijken. En ook ja, wat wil je ook uit die, uit die investeerders halen? Je zit heel veel zeker ook rondom die hele nieuwe crowdfunding rondom bijvoorbeeld die NFT's en, 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 en blockchainachtige principes. En daar zie je ook echt een, een, een hele lange termijn relatie met, met die, uh, die, die geldgevers. Die bijvoorbeeld ook door het inleggen van geld bepaalde privileges krijgen. Door bijvoorbeeld op bepaalde forums meer content te krijgen. Dus ik denk dat je ook veel breder moet gaan kijken. Dan puur alleen het centenstuk.
1: Heb jij vragen aan Mark ten aanzien van zijn campagne?
5: Uh, nee, in ieder geval, uh, uh, volgens mij in ieder geval, als ik zo het verhaal hoor, een goede, goede doordachte campagne. Uh, uh, ook uh, ja, als je kijkt naar, naar, naar de overwegingen die, 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 die je hebt gemaakt... Um, ik ben wel benieuwd op, op wat voor manier, kijk, hè, want IFS biedt natuurlijk heel verschillende uh, tools uh, rondom het organiseren van een campagne, de waardering, uh, alles daaromheen. Um, op wat voor manier maak jij zelf gebruik van die tools om bijvoorbeeld ook uh, de investeerdersgroep uh, te betrekken? En, en, en wat hoop je ook uit die groep te halen, zowel op, op de lange of, of de korte termijn? Zie dus je het echt als een, als een community? Of meer als, als, als een soort van ja, nieuwsbriefbestand waar je af en toe even wat dingen, wat dingen heen, heen slingert?
3: Um, nou, de intentie is zeker niet het tweede, maar het eerste. Dus dat we ze gaan betrekken. Alleen wat ik al zei, we zijn er net doorheen. En nu zijn we nog druk bezig met die, uh, met die uh, mensen, die, die, de grotere investeerders die erna komen. Uh, maar het idee is wel dat we hun en gaan betrekken bij alles wat we doen. Uh, maar ook inspraak of een event. Of, uh, het is natuurlijk gewoon tof als. Uiteindelijk zijn wij een bedrijf wat eigenlijk. Um, gericht is op resellers, maar we willen wel heel graag... in onze communicatie, in onze, hoe onze website is opgebouwd... wel graag ook een band met de eindgebruikers opbouwen. En Dus daar voeren we gewoon, als ik het plat zeg... een beetje de cool blue manier. We um, zijn ook blauw. En, en dat willen we dus ook graag met onze ambassadeurs doen... zeg maar op die manier. Um, en ik denk dat het wel... Hè, ik bedoel, de, de, want Dat is nog even op de vraag van Jelle... Wat het, het, het verschil is wel, ik denk dat iVestor primair meer een platform is die alles registreert. en Die het mogelijk maakt om het te doen. Maar ze gaan er wel voornamelijk vanuit uh, nog dat je zelf zeg maar, de crowd erbij trekt. Uh, terwijl er zijn ook platformen die hebben enorme mailinglijsten. En die zijn zij ook aan het opbouwen. Maar dat is niet de focus van iVestor. Dus uh, vandaar de marketing. Je moet zelf de mensen en de mensen bereiken uh, om jou propositie in de markt te zetten. Als jij een platform zoekt voor equity waar uh, zij de mailinglijsten hebben... dan moet je wel, denk ik, uh, nu nog... denk ik dat je dan ergens anders beter be uit bent... als zij hun mailinglijsten moeten gebruiken. Als ja. je die zelf niet hebt. En als je helemaal begint, is dat wel... Als je stel, als je echt de starter bent... Um, dan is het wel belangrijk om te weten dat je zelf... als je dit hier zou doen... Dan moet je ook zelf de effort investeren om jouw propositie over de buurt te krijgen. En er zijn wel voorbeelden, Volgens mij Sleeper Charger. Dan kijk ik nog even opzij. Maar die, die begon ook uit het niets. Dus het kan wel. Um, maar daar moet je wel zelf voor zorgen. Zeg maar. En er ja. zijn ook platformen. En uh, One Planet Crowd. Daar hebben we, daar, die heeft hetzelfde riedeltje. Hè? Je gaat het in je inner circle doen. Toen dacht ik. Zo, nou, dat ik, had ik harder verwacht. Uh, heel eerlijk. En toen ging die open bij hun. En toen was het binnen het, een paar uur was die vol. Toen dacht ik. Oké. Okay, die... Dus die mailinglijsten kunnen ook redelijk wat waard zijn.
1: Ik heb ooit via Calling Crowdfund volgens mij ergens in geïnvesteerd en daar krijg ik nog steeds uh, met regelmaat mails van met hey, we hebben weer een nieuwe propositie voor je. Ja. En dan krijg je gewoon weer de hele pitch deck en de hele prospectus en alles toegestuurd uh, met de vraag of je ook daar weer in wil. Uh, ja en iVers
3: heeft daar ook mee begonnen. Die, be die doen het ook wel. Maar dat Gijse heeft ooit tegen mij gezegd dat is niet per se waar je voor ons kiest. Je kiest voor ons voor het platform de digitalisering van je. Van je aandelenregister en het vastleggen van al die afspraken. En het bereiken van je community als je hem helemaal hebt. Um, maar hou er wel rekening mee dat je zelf ook een hele grote rol speelt in het bereiken van die mensen.
2: Hè, Martijn, jij noemde net al uh, een boek. Uh, financieren van aandelen is iets wat je eigenlijk uh, absoluut niet, uh, niet moet doen. Uh, ik zie heel veel startende ondernemers. Sommigen uh, twijfelen ook uh, over, uh, over crowdfunding Oplossingen. Heb je nog meer tips? Of in ieder geval keiharde don'ts die zij niet moeten doen als ze crowdfunding vormen overdenken?
5: Ja, dan eerst, iedere euro die je niet uitgeeft, hoef je niet binnen te halen. <laughs> Dat is voor mij mijn, mijn levensles als, uh, als, uh, als, als, als ondernemer. Um, kijk, uh, daarnaast is het ja, belangrijk in ieder geval om uh, om, om het, ja, in ieder geval het doel, maar ook de verplichtingen die je hebt... maar ook op, 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 de, op de lange termijn... Om, om die goed in de, in de, in de gaten te houden. Uh, kijk, aandelenkwoudvinding is vaak lastig. Kijk, het is enerzijds interessant natuurlijk als, als start-up... maar uiteindelijk natuurlijk het neerzetten van die waardering... is natuurlijk een, een, een hele lastige. Uh, want ja, wat is het waard? En dat vind ik wel bijvoorbeeld mooi aan die, aan die confronterbare lening. Dat het eerst een lening is... en op het moment dat je iets verder bent, wat, wat gegroeid bent... dan lift je eigenlijk als, 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 als investeerder mee op, uh, op uh, ja, uh, een stukje uh, ontwikkeling... maar ook een stukje onderhandelingskracht... van de, de volgende grote professionele investeerder. Um, aan de andere kant zie je dat dat, 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 dat ook, ook, uh, ook weer een risico is. Want bijvoorbeeld in, in op de, 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 de buitenlandse platformen, vooral UK... daar is een converteerbare lening is een automatische conversie. Dus als de volgende investeerder instapt... Is, wordt jouw lening automatisch een aandeel. In Nederland, bij, 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 bij One Planet Crowds... is het een optie tot conversie. Wat een risico is... Want stel, wordt je hebt eerst nou, 2,5 ton opgehaald. Vervolgens je volgende investering wordt weet ik, wel 5 ton. Uh, wat nu als iedere uh, eerdere investeerder zegt: ja, dat is leuk, maar ik ga niet converteren. Maar uh, het, het blijft lekker een lening. Dan wordt die eerste 2,5 ton van die 5 ton uh, opgemaakt aan het aflossen van die lening. Dus dat zijn wel, wel wat dingen waar je ook gewoon op langere termijn rekening mee moet houden. Uh, ik denk uiteindelijk dat je. Uh, als je geld ophaalt als, als start-up, uh, even los van ja, ge ge geef zo min ook geld uit. Um, goed moet kijken of, ja, de, 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 ook, ja, hoeveel je nodig hebt. Want ook ja, de hoeveelheid van, van het geld en ook de runway die je daarmee koopt, heeft ook impact op de verschillende ja, smaken die er, uh, die er zijn. Um, uh, en ook ja, wat wil je ook nog meer behalve het geld binnenhalen? Eh, wil je bijvoorbeeld net echt een hele community gaan binnenhalen? Dan is crowdfunding een hele interessante. Gaat het jou echt om hele specifieke marktkennis? Ja, dat is misschien uh, interessant om, om gewoon naar een, naar een losse investeerder te gaan.
2: Ja, en uh, je, je noemt nu ook, hè, de, uh, in de UK is het anders dan in Nederland. Het voordeel van een digitaal platform versus een investeerder die je voor je hebt zitten aan tafel... is natuurlijk ook dat het gewoon per definitie digitaal is en... en dus dat er niet echt grenzen zijn. Kun je als uh, Nederlandse start-up zomaar uit ieder uh, land... Uh, uit vanuit overal ter wereld aan crowdfunding doen. Zijn er, nog, zijn er nog dingen waar je rekening mee moet houden als geldstromen overal zomaar vandaan komen?
5: Ja, zo, zo heb je natuurlijk een, een, een juridische component eraan, maar ik ben geen jurist, dus dat, dat scheelt. Dan mogen anderen mogen dat
2: voor, 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 voor
5: hoge uurtarieven doen. <laughs> um, en ik denk uiteindelijk natuurlijk ook zeker, en zeker dan kom je ook heel vaak een beetje in de hoek bijvoorbeeld van, van de pre-sales uit de kickstarters. Het is natuurlijk heel interessant om te zeggen van kickstarter heeft, vind ik, voor zoveel miljoen uh, gebruikers, dat is, het, hè, dat is een goud mijn, daar ga ik mijn project op zetten. Maar uiteindelijk moet je ook kijken: van ja, maar hoe kun je die mensen ook, ook bereiken? Kijk bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld, weet ik, een, in mijn geval, uh, een, 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 een boek hebt. Ja, stel bijvoorbeeld je hebt een Nederlands boek. Ja, niemand, niemand uit Duitsland gaat, gaat daar in ieder geval in, 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 in voorinkopen. Dus uiteindelijk klinkt het vaak heel erg mooi over zijn geen grenzen en, en, en grote gebruikersgroep. Maar uiteindelijk is het wel de vraag, ja, hoe ga je die bereiken? Want als je bijvoorbeeld ook als, 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 als ondernemer verder geen bereik hebt of netwerk hebt in een bepaald land, is het vaak wat moeilijker om daar van de grond te komen. Dus enerzijds zijn er geen grenzen, uh, maar anderzijds zijn, zijn, zijn die er wel. Het is in ieder geval een stuk minder mooi utopisch dan, dan vaak wordt, uh, wordt gesteld.
2: Ja, en zo zie je toch dat uh, Mark ook AIVS heeft gevonden, die ook gewoon hier uh, in de buurt rondlopen en niet, uh, uh, niet een platform uh, uit Amerika heeft.
3: Nee, 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 we waren wel in gesprek met een Engels platform, maar dat hebben we dus niet gedaan. Ook om die reden? Nou, ook omdat daar weer het verhaal was van kom eerst eens met een, met een lead investor. Um, later was dat weg. Maar, zij, maar ook daar, de prijzen waren ook anders. Want zij laten zich ook goed betalen voor het feit dat zij die mailinglijst hadden. Um, en als je heel eerlijk... Bent, en dat sluit wel op het verhaal aan. Wij, onze, onze community zit nog in Nederland. We willen naar het buitenland. Dus waarschijnlijk haal je de meeste mensen uit Nederland. Uh, ja, dan en moet je het zelf doen. Uh, dus dan kan je beter maar met Nederland uh, beginnen. En dan is het ook wel tof dat ze gewoon bij ons in de buurt zitten. En dat het verhaal mooi was. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk hebben ze ook een mooie missie. En dat is namelijk zorgen dat je ook met eigen vermogen je dingen kan doen volgens je eigen regels en je eigen verhaal. En dat vond ik daar wel veel sterker dan bij uh, Crowdcube was het, volgens mij. Ja, ja
5: en, en verder zijn natuurlijk wel, wel gewoon, gewoon hele mooie voorbeelden van echt, echt ondernemers die het echt gewoon crowdfunding als structureel uh, instrument gebruiken om uiteindelijk ook hun product op de markt te brengen. He, één, een bekend voorbeeld is uh, bijvoorbeeld Peak Design. Die maken echt een hele waanzinnige vette fototassen. Ik heb er zelf een stuk of uh, ja, te veel. <laughs> um, wat zij eigenlijk doen is, zij zijn begonnen met, met crowdfunding op Kickstarter. Dus ja, de voorverkoop van hun, hun tassen en vervolgens nou, ja, dat, dat, dan, daarmee eigenlijk hun eerste voorraad financieren. Maar ook met de groei van het bedrijf nog steeds. Iedere tas die uitkomt, wordt als eerst via Kickstarter verkocht. Daarbij halen ze standaard echt gewoon een, een paar miljoen op. Uh, daarmee kunnen ze eigenlijk de eerste batch kunnen ze, kunnen ze financieren. Uh, en, uh, en daarmee ook de, ja, de opzet van de productiekosten ook financieren. En daarna komt hij over de wereld in de winkel. Uh, dus daarmee zie je ook dat je ook op lange termijn... ook dit soort ja, financieringsvormen ook kunt blijven gebruiken. Uh, ook ja, in de verschillende fases van je, van je bedrijf.
2: Mooi.
1: Zeker mooi. Ik heb een, een stuk duidelijker beeld over uh, überhaupt crowdfunding en de mogelijkheden... maar ook zeker over wat sharefunding nou precies is... en uh, hoe dat voor een ondernemer kan uitpakken en welke afwegingen je daarbij maakt. Dus um, laatste vraag uh, van mijn kant aan uh, Mark en ook aan jou, Roel. Want jij bent natuurlijk uh, van Startup Utrecht onderdeel van de ROM... de regionale, regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht Region. Helemaal vol. Uh, jullie hebben ook verschillende fondsen. Proof of concept fonds. Jullie ja. hebben een uh, uh, participatiefonds. Mm -hmm. Nou is bij dat tweede fonds, het participatiefonds, is het altijd zaak dat er enerzijds een venture capital partij meedoet en dan kan de ROM uh, de andere helft doen. Mm -hmm. Hoe zit dat eigenlijk? Weet je dat? Bij dit soort financieringsvormen. Want ik kan me voorstellen dat Mark uh, ook zou kunnen zeggen, nou we hebben nu 2,5 opgehaald, 2,5 miljoen. Als nou dan... De rom vanuit een participatiefonds, die andere helft doen, dan zitten we op vijf. Of had Mark misschien wel de helft kunnen ophalen. en had de rom de andere helft kunnen doen. Hoe zit dat? En heb jij überhaupt gesprek gehad met de rom, Mark?
3: Uh, ja, nog steeds. Alleen onze tijdslijnen gingen op een gegeven moment zo snel. en dat konden ze niet bijbenen. Maar en om een antwoord te krijgen op de vraag. zij willen graag, zij, zij, zij varen mee op de. Uh, waardering van, uh, van, van een professionele partij die van de materie waar wij dan in zitten heel veel verstand van hebben. En dan denk ik dat de Kraut, oh, sorry de vraag te beantwoorden, en de Kraut is daar niet de, voor hen de meetlat uh, in. Als die tweede partij instapt. Dan wordt het een ander verhaal. Dan wordt het een ander verhaal. Maar het lastige is, hè, ik bedoel, wij zijn erom heel erg dankbaar en we zijn met hen in gesprek. Uh, maar zij varen ook mee en dat was, dat was voor dit traject, zeg maar, voor de kruid. En sharefunding, het een beetje het idee dat al die partijen zeggen als eerste van ja, maar wij brengen veel meer. Dus wij gaan een enorme herkut nemen. En ik zeg altijd ja, maar dat weet ik pas achteraf. Dus dat is een beetje vervelend. Nou, nu zijn we van die discussie af. Uh, maar de ROM voert wel mee op diezelfde herkut, zeg maar. Uh, dus dat is wel iets wat je dan mee moet nemen. Hè? Want die, die brengen ook wel iets, maar die, die nemen de waardering mee van die partij. En die partij brengt meestal nog weer wat extra's. Maar ze gaan wel mee op dezelfde waardering. Dat was zeg maar bij al die, die verschillende gesprekken door elkaar heen. werd het een beetje ingewikkeld ook voor de rom. En die moet ook langs allemaal committees. Uh, en wij wilden gewoon gas geven. Dan gingen die tijdslijnen uit de pas lopen. Maar we zijn nog steeds in gesprek. En zeker als we de professionele investeerder aan boord hebben. dan, uh, en dan uh, gaan we weer gezellig aan tafel.
1: Heel goed. Ja, Martijn, jij had nog een laatste vraag?
3: Nee,
5: even daarop aanhakend. Toch zie je dat dat ja, wel vaker gebeuren. Dat, 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 dat bepaalde fondsen ja, dan, 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 dan voor een soort van ja, match, matchfunding principes werken. Uh, bijvoorbeeld in de klein zie je bijvoorbeeld bij, bij Voor Je Buurt een crowdfunding platform voor dingen in je buurt. Waarbij sommige gemeenten zeggen van, goh als jij als buurt ik veel, x percentage van je doelbedrag zelf bij de mensen bij elkaar brengt. Ja, dan is dat in ieder geval, eh, push your money where your mouth is. Dat is het bewijslast van, van het draagvlak. Dan match je automatisch in ieder geval eh, het volgende percentage. Dus, dus, een, dus een soort van ja, subsidie 2.0. Maar ook in ieder geval binnen bepaalde fondsen waar ze zeggen van goh, als jij, eh, die, die bijvoorbeeld ook met, met crowdfunding platformen samenwerken. En dan zeggen van ja, als jij tot 70% in ieder geval uit de crowd kunt halen, dan met je gewoon automatisch. Dan heb je ook, ook, ook niet al die lange processen. Waardoor je ook qua dorpsnelheid in problemen komt. Uh, het volgende uh, stuk. Uh, dus dat, daar zijn zeker ook voor bepaalde fondsen wel, wel dingen om over na te denken. Hoe je het toch op, op een bepaalde manier laagdrempelig. Zonder al te veel investering in, 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 in lange processen. Toch ook ja, mee kunt liften op dit soort uh, principes.
1: Ik dank jullie hartelijk Martijn Arets. Maar ook Madeline van iVester. Mark de Rij van Bluecurrent En natuurlijk tegenover mij... Sidekick, uh, rol van uh, Startup Utrecht.
0: Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region, dot slash Utrecht, Utrecht Inc., Economic Board Utrecht en Rom Utrecht Region. Goed door met Rom Utrecht Region.